Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till dagens juridikpodden. Nytt år 2021. Vi ser fram emot det och hoppas att coronaläget ska förändras. Vi befinner oss i en turbulent tid. Det är upplopp i USA i huvudstaden Washington D.C. Vad tycker vi om det här, Erik? Jag tycker, eller så här, det, det, det enda man kan tycka, eller det enda rimliga att tycka, är att det här är fruktansvärt. Men också sett från sidan så här, det är fascinerande jag satt igår kväll och följde där på sidan och det går liksom inte att sluta titta på de här människorna som jag vet inte hur man ska beskriva dem och på de bristande polisinsatserna, även det det var, jag aldrig sett något liknande alltså. Det är skakande, det som är det värsta är ju att man också kan bli lite avtrubbad, jag menar det händer så mycket grejer nu med corona och så det här stökiga Valet i USA och Trumps vägren att, att säga, ge upp sin valförlust och sen så kommer det här på det och, och de bilderna som du sa Erik det är ju helt sanslöst. Jag, jag fick ju flashbacks till när man satt och tittade på plundringen av eh, Muhammad Gaddafis palats några år sedan. Alltså, det ser ju precis likadant ut när det kommer någon lyftandes på ett sånt här eh, Trump-podium och, och, och sitter med benen på något skrivbord där det är helt fruktansvärt. Och då ska man veta, jag som själv har varit vid... vid Kapitolium många gånger känner till säkerheten där och de har alltså en egen polisstyrka på drygt 2000 man. The Capitol Police som lyder direkt under kongressen och man undrar ju hur, hur chefen där egentligen eh, idag och dagarna efter de här upploppen kan, kan hantera den här situationen. Hur kan det ens få ske så här i, i mm. ett land som USA? Nej, men, för det är också liksom en väldigt så här, intressant aspekt. Det här var ju känt sedan tidigare att Trump-anhängare skulle liksom samlas och demonstrera och protestera vid Kapitolium. Och ändå så var man så underbemannade. Alltså gång på gång har det upprepats i, i diskussionen nu i efterspelet. Så här, Now imagine they were black. Alltså tänk hur mycket poliser som samlas för de här Black Lives Matter-demonstrationerna hur det såg ut på Kapitolium 
när det var en sån marsch i, i Washington där det stod liksom kravallutrustad polis längs hela trappan i liksom flera led. Igår när det kommer ja, ja, white trash amerikaner liksom, de var ju beväpnade flera av dem som man kunde se på tv-bilderna. Då bara, nej det händer ingenting. Men det, spär ju, det fanns liksom nej, det, ingen organisation. Men det spär ju också på, tycker jag, hela den här splittringen som finns. Dels att man inte var rustade för det. Och sen så borde man ju varit medvetna om att det här var ju tydligt från början att det fanns de här typen av riskerna. Jag upplevde ju aldrig att det fanns någon risk under de här Black Lives Matter-demonstrationerna även om de till viss del var våldsamma ibland att man på något sätt skulle försöka storma kapitolium och ändå då så hade man den typen av beredskap. Så det är ju också... Det säger ja. någonting om den samtiden vi lever i tycker jag. Det är ju så också. Alla som har sysslat på något sätt med så kallade polistaktiska överväganden vet att något av det absolut farligaste och mest unpredictable som finns det är folksamlingar som sätts i rörelse i någon form av ja, masspsykos eller massupplopp. Va? Och det är oerhört svårt att få stopp på, det vet man ju. Det måste ha varit fruktansvärt obehagligt för de som befann sig alltså, inne i kongressen. Nu har inte jag förstått exakt vilka som var där vid tidpunkten för den här stormningen. Det enda jag hörde var att Mike Pence satte sig någon i säkerhet. Men, men det är inget kul att sitta där inne på något kontor när det kommer liksom tusentals människor in och börjar slå sönder hela byggnaden. Nu har det i varje fall både, eh, nu har det i varje fall, eh, både dödstalen... Eh, landat där de har landat. Jag tror att det är totalt fyra eller fem personer och det är djupt tragiskt att det ska behöva bli på det sättet. Men i övrigt så har det lagt sig kring, kring den fysiska stormningen och beslutet är formellt fattat i kongressen om att, om att eh, Biden tar, tar över den 20 gången. Jag tycker ändå att det går inte att, att ha den här eh, diskussionen utan att faktiskt nämna Trumps tal som, som då under pågående stormning han blir då uppmanad av Joe Biden att nu måste du liksom gå ut i tv och ta avstånd på det här. Och då lägger, lägger Trump ut en kort filmsnutt där han förvisso uppmanar de här, i brist på ett bättre ord, demonstranterna, terroristerna har de ju kallat också. Men, men där han ändå säger att we love you, I understand, This, the election was stolen from us, but we love you. Är det av det är, världens det mäktigaste man? Det är alltså, det, det tycker jag var, liksom, det är nästan det värsta i hela den här historien. Att liksom, det finns idioter som stormar en, en, en myndighetsbyggnad och visar sitt missnöje, miss, missnöje. Men att den sittande presidenten går ut och säger att han älskar dem under pågående stormning, det tycker jag är... Alltså det, det, det hör man ju inte ens... Liksom, från Ukraina eller Belarus eller liksom det här nej, det är verkligen unheard of. Den 20 januari får USA en ny president som tillträder klockan 12 på dagen, Joe Biden. Jag har hemma stormare om en på ett betydligt mindre sätt också för detta. Ja, rikspolischefen, generaldirektören för en rad myndigheter och absolut senast för MSB har avgått. Ja, Daniel Eliasson. Och efter den här, alltså det, det, blir ju, det började med en suck där. Jag tycker att hela det här är ju en suck. Det började ju på annan dag eller om det var juldagen med Morgan Johansson som hade varit ute och julhandlat i min gamla hemstad Lund på en galleria där Nova Lund. Och sen så 
Kom det Stefan Löfven hade varit och köpt några reservdel till någon rakapparat och bytt klockbatteri till sin kära hustru. Och sen så var det Magdalena Andersson som var hyrde skidor i Sälen. Och sen så kommer bomben att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, generaldirektör Dan Eliasson, har åkt på, vilket han sen sa, en nödvändig resa till Gran Canaria. Och det, där någonstans gick väl proppen för mig. Någonstans måste man ändå tycka att MSB, inte bara tycka utan faktiskt det är så att MSB är helt central i den pågående krishanteringen och pågående pandemin. Va? Och att den främste företrädaren för den myndigheten då negligerar de här rekommendationerna och restriktionerna beträffande resor på ett sådant flagrant sätt och dessutom kallar den för nödvändig. Det känns ju något apart va Erik? Ja, men alltså... Precis som Ville sa, så här, någonstans dramaturgiskt så byggdes det här upp. Alltså Morgan Johansson var först. Va? Och sen Stefan Löfven. Och när Stefan Löfven gick till gallerian i Stockholm för att byta ett klockbatteri tillsammans med någon livvakt och fångades på bild, då kände jag bara att äh, men vad, alltså, nu får ni ju... Ni kan ju inte stå i ena dagen i tv och säga att nu ska liksom... Det här gäller alla, vi måste hålla ut, eh, tillsammans ska vi stoppa det här. Och sen bara gå till en galleria för att byta ett jävla klockbatteri. Han är dessutom statsminister. Han kunde ha ringt till det här klockmästaren eller vad det var och sagt kan ni posta den här klockan? Alltså, det finns så många alternativ. Och man tyckte att äh, det här var Morgan, Löfven och sen då skiduttydningen. Men när, när Elias som kom då kände jag bara att äh, det här var bortom... <laughs> liksom bortom mitt förstånd jag kan inte ja, men det, Karin är ju inte dum i huvudet men det här beteendet är ju helt obegripligt jag, ty- jag kan inte förstå nej jag tycker ju dessutom att de här då mindre mindre insatserna från, från statsråden och statsministern är, är, är i sig anmärkningsvärda. Därför att man, man kan då mötas ibland i den här diskussionen av argument av typen att ja, men det är ju små grejer de måste också få och så vidare. Nej men det är precis det de har stått nu och gång på ja. gång påpekat att, att vi andra ska undvika så långt det är möjligt och då bör man kanske inte delta själv i julhandeln och då, då kanske man som ni säger dramaturgiskt inte heller bör avsluta sin karriär som, som generaldirektör på en krismyndighet med att själv bryta mot de här reserekommendationerna. Nej, jag tycker att hade Stefan Löfven och Morgan Johansson och övriga liknande position betett sig på det här sättet i våras när det fanns en stor acceptans för den svenska modellen och när vi pratade väldigt mycket om att det viktigaste är att man håller avstånd så kan man ändå leva förhållandevis mm. normalt. Då hade vi varit i en annan situation men när man nu de senaste två månaderna har Alltså på ett väldigt moralistiskt sätt stått på de här presskonferenserna och sagt att vi kommer stänga ner gallerier och köpcentrum och liknande och så gå dit två dagar innan jul när man precis har fördömt att människor samlas i julhandeln för att byta en reservdel till en rakapparat för mig är det helt obegripligt och jag tror att Daniel Eliasson hade säkert kunnat komma undan med den här Kanarieöarna-resan om det inte hade varit så att det börjades publiceras artiklar av mig, exempelvis Morgan Johansson och dem, för det var då det här fenomenet väcktes. Sen kan man ju fråga sig... Ja, tror du? Ja, jag tror, jag tror att det skulle fått samma effekt om inte de här Morgan Johanssons och statsministerns deltagande i julruschen hade blivit avslöjade. Jag vet inte. Jag tror, ja, inte. Jag, jag, jag tror det. Och jag tror dessutom att det har snarare haft en dämpande effekt för det visar att han är inte är ensam om att göra misstag eller att, att, att liksom bryta mot restriktioner utan det gör folk lite hipp som happ och det är ju 
ett problem i sig att signalvärdet mot folk som inte tar pandemin på, på tillräckligt stort allvar utan som tycker att men jag kan ju faktiskt åka till Nackaforum, jag ska ju bara köpa någonting på Claes Olsson. De får ju liksom vatten på sin kvarn och tycker att men kan statsministern och Morgan Jonsson så kan jag. Men, men om så att säga det här med att fler och fler gör det eller många gör det Eh, inte hade varit ett faktum så tror jag att smällen mot Eliasson har varit ännu tydligare Ja, jag, jag vet inte riktigt om jag håller med för det känns ju som att det måste ju finnas bilder det kan inte vara första gången som varken Morgan Johansson eller Stefan Löfven befinner sig i en galleria under den här pandemitiden med tanke på att de gör det två dagar innan jul har jag väldigt svårt att tro att de inte skulle gjort det innan men då känns det som att det har funnits någon form av gentleman's agreement eller hederskodex bland, för det måste ju kommit in sådana tips till, till tidningar och liknande tidigare om att det, det finns inget nyhetsvärde att skriva om det här, men det måste ju vara efter den här uppskruvade tonen som nu har kommit de senaste månaderna som den här typen av publicering har blivit intressant. Jo, jo fast jag menar ändå att jag tycker ändå att det är en väsentlig skillnad att, att liksom i Stockholm då 200 meter från regeringskansliet att statsministern går och byter en del till sin rakapparat jämfört med att sätta sig på ett flygplan och åka till Gran Canaria och dessutom i, i liksom den första kommentaren säga att säga, men det här var en nödvändig resa. I andra läget så framkommer att vad var det som var nödvändigt? Jo, jag ville fira jul med min dotter som bor där. Alltså, det är, det är en nivåskillnad i övertramp, tycker jag. Sen tycker jag, Stefan, där kanske du kan svara på, men alltså Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, hanterar ju uppenbarligen extremt känslig information i många avseenden. Vi leker med tanken att han bor på ett hotell där. Kan man sitta och sköta sådana typer av arbetsuppgifter på ett hotell wifi som är öppet för alla gäster? Det kan jag inte svara på. Generellt sett så skulle jag tro att vissa saker inte får skötas via, via ett öppet wifi överhuvudtaget på den nivån. Men mycket kan säkert gå via mobiltelefoner och annat som är betydligt mycket säkrare sätt att kommunicera på. Jag kan inte svara på den frågan men mer än att jag vet att man naturligtvis inte på ett öppet wifi kan använda sånt som är, är sekretessbelagd information. Men för att återgå lite grann till det här ni pratar om signalvärde. Jag tycker också att det har ett värde negativt värde ska jag naturligtvis säga i den andra riktningen, nämligen för framtiden. Hur kan man stå efter den här typen av mm. fadäser och med trovärdighet då ännu en gång? Det, gäller, det hade gällt Dan Eliasson om han hade fortsatt som generaldirektör, men det gäller faktiskt också de här statsråden och statsministern. Nästa gång som han står i en presskonferens eller tal till nationen och pratar om vikten av att, in, att, att följa de här rekommendationerna så klingar det ju då inte bara lite i året utan kanske också lite falskt va? Ja det gör det ju självklart. Alltså, jag menar, det det här säger är väl att den här pandemilagen om den nu röstas igenom här innan den här veckan tar slut kanske behövs för att det finns ju uppenbarligen en frästelse även hos våra högsta myndighetsföreträdare att, så att säga, gå runt de re- rekommendationer i alla fall som finns kring att man inte ska befinna sig i hoppningscentrum. Och så är det årsskifte och nya lagar som träder i kraft det är det ju alltid men inga större dramatiska grejer det handlar lite om unga brottslingar som ska kunna dömas till så att säga hemmarest det ja, alltså det är väl egentligen det mest intressanta tycker jag att man sedan årsskiftet eh, har plockat fram eller tagit fram då en ny påföljd som man kallar för ungdoms 
övervakning för då särskilt unga lagövertrödare som man ska kunna döma ut då när varken ungdomsvård eller ungdomstjänst anses vara tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till straffvärdet och vilken typ av brott det är. Så då ska man kunna få sitta mellan sex månader och ett år med hjälp av klassisk fotboja då, bevakad och bara få röra sig kanske innanför hemmets gränser. Det är lite intressant för det är sådana som man i alla fall i tidigare generationer hade som rumsarrest hette det väl på lite skoj, skojsig svenska att föräldrar sa att nu får du inte lämna ditt rum för att du har betett illa och sådär va. Och det är lite grann här, det här kan alltså omfatta till exempel helger. Man säger så att den här ungdomen han får inte vara ute på helger eller man får inte lämna bostaden under helgkvällar eller kvällar eller klockan avreton efter, 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 efter beslut då, då. Och det där kan ju få en viss... Det där kan ju få en viss inskärpande, närmast uppfostrande effekt som inte är bara liksom straffande eller som påföljd. Ja men precis, och det blir väl något mellanläge där mellan så att säga, ungdomsvård och sen finns det ju någonting som heter vet du, särskild ungdomsvård att det som blir mycket mer inskärpande än den vanliga ungdomsvården och jag kan väl tycka att det är ganska bra. Jag menar, vi har de senaste dagarna sett vilken kritik som har riktats mot vissa såna här vårdboenden för unga och liknande om att det inte fungerar särskilt bra alls där. Så det kan väl vara värt ett försök. Eller vad tror du Erik? Ja, jo, men jag, jag håller med men samtidigt så är jag så här alltså det ska bli intressant att se vilken typ av brott det här döms ut för. Därför att jag menar med, med hur dagens samhälle ser ut det är inte så att det är jättesvårt att begå brott från en dator eller om eh, den, den här ungdomen, vi säger att det är en 17-årig person, eh, ja, men han får inte gå ut på helgerna. Nej, men finns det någonting i den här påföljden som hindrar att han, han bjuder hem 40 kompisar och har en knarkfest hemma? Ni förstår vad jag, vad jag har efter att liksom, eh, det är ju, vilken typ av brott ser vi att det här ska, ska vara aktuellt för? Och vad är det som hindrar så att säga att, att den brottsliga verkligheten, eh, verksamheten fortgå hemifrån. Du kanske är någonting på spåren här som kan vara politiskt gångbart och ta med som ny lagstiftning, nämligen att man även kan dömas till internetförbud, vilket kanske skulle vara ja. det allra värsta och mest ingripande påföljden för en tonåring eller en, en ungdom idag. Va? Att, ja, men i alla fall att man kunde kombinera det med en övervakning av, av deras så att säga, internettrafik eller om det nu skulle vara möjligt. Eller att, ja, men det finns begränsningar. Ja, de får spela alfapet men inte poker till exempel. Va? <laughs> Ja, men, ja, men, typ, men sen tycker jag också att jag menar, det här måste, nu har inte jag läst förarbetena till den här nya lagstiftningen men, men man kan ju ha väldigt olika typer av boendesituation också jag utgår från att man ser till att det är lämpligt för en person att befinna sig i hemmet jag menar, det kan ju finnas massa olika orsaker att man har föräldrar som inte alltid är de schysstaste och, och liknande och då är det ju verkligen olämpligt att ha någon hemma i väldigt stor utsträckning Ja, ja. ja. ja också kan man begränsa då en död persons umgänge och den personen umgås med till exempel målkamrater i det här ärendet. Alltså finns det, man, man tänker att det, ja, som sagt, vi kanske ska sätta oss och läsa förarbetena för att se lite mer hur man har tänkt och resonerat. Jag är väldigt svårt att tro det eftersom det som, som stod från regeringen så att säga, det var ju att det handlar om att begränsa rörelsefriheten. Så det står ju inget annat om att man kan begränsa någons umgänge så det tror jag inte. Sen kan man också då i den här skörden av nya lagar som träder i kraft vid årsskiftet eller trädde i kraft ska jag säga vid årsskiftet se att den som har en massa obetalda p-böter, det vill säga sånt som inte har betalts efter sex månader va? Så, så, så ja då kan man komma åt oftast den målvakten som, som äger en 
sån och står skriven på en sån bil genom att ge bilen körförbud eller ta bort skyltarna på den och sådär. Absolut och det är för att komma runt de här bilmålvakterna men sen så vet jag också att man i samma lagförslag har man ju infört en ny lagstiftning som innebär att om man har ekonomiska förutsättningar att betala andra typer av böter som inte bara är p-böter och inte gör det då kan man faktiskt omvandla de här böterna till fängelse det tror jag kan vara en väldigt effektiv åtgärd för att driva in mer pengar till, till olika borgnärer och även till statskassan. Då ska vi bara också för formen skulle säga att p-böter är egentligen inte böter utan det är alltså en avgift så att därför krävs i så fall en, en, en lagändring precis som du pekade på. Eh, du togs bort. Men det här är ju en hjärtefråga Stefan. Det ja, måste ja. ju du... Eh... Nej, jag, 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 min hjärtefråga är att, att p, så kallade p-böter ska utfärdas eh, inom ramen för vad lagarna tillåter och inte utanför de ramarna vilket sker i allt för stor omfattning idag. När det gäller att driva in konstaterade då parkeringsskulder så har jag inga invändningar mot de metoder som används så länge det är proportionellt och det låter väl högst proportionellt att man kan ge körförbud på en bil som har obetalda böter. Men det påverkar inte dig som ibland brukar samla dem på hög innan du bestrider dem? Det påverkar inte mig av den enkla anledningen att enligt sjunde paragrafen i lagen om felparkeringsavgift så ska och den så kallade p-boten, alltså felparkeringsavgiften, betalas även om den bestrids. Detta är då i den offentliga rättsliga parkerings regelverket, inte när det gäller det privaträttsliga för där kan man då vänta till man blir stämd inför domstol. Så dina skyltar sitter säkert? Mina skyltar sitter säkert. Jag gör alltid mm. rätt för mig även om jag driver ärenden i domstol som jag då vinner som pilotärenden oftast. Men nu ska vi inte prata om mina egna mål i domstol utan nu ska vi gå vidare i den här skörden av nya lagar. Höjt rutavdrag. Det här är ju politiskt känsligt område med rut och rot och sådär. Vad tycker vi? Ja, men det är väl en eftergift som Socialdemokraterna har tvingats göra misstänker jag genom den här så kallade januariöverenskommelsen. Jag har svårt att se att det är ett förslag som kommer direkt från Socialdemokraterna men det höjda rutavdraget och rutavdraget generellt kan man ju ha massa åsikter om. Jag tycker själv att det är ett ganska bra avdrag. Det är väl väldigt förmånligt att använda. Sen får man ju alltid hoppas att det leder till det man vill att det ska göra. Det vill säga ökade arbetstillfällen som liksom erbjuder skälig lön för personer som, som jobbar med den typen av tjänster som man kan dra av för. Men generellt så tycker jag att rutavdraget är bra. 75 000 var höjst det till nu. Erik, vad tycker du? Ja, nej, men jag är väl lite på bildeslinje så att jag... Jag tycker det är också svårt att utvärdera. Jag kan för lite om, om avdraget och så att säga vad som är argumenten mot det hela tiden. Men, men alltså, så länge systemet inte utnyttjas så, så, alltså, och det finns möjlighet att kontrollera att det inte utnyttjas så är jag väl... Jag har vidare ja. passavgiften höjs från 350 till 400 kronor. Ja, det, är som är känd, det är en kännbar höjning som man blir riktigt upprörd över. Men tv-avgiften ja. sänks med 67 kronor per år. Ja, och person, ska det är ju jättebra ju. Nu när den ändå dras av på skattsedeln så att säga. Och sen en sak som faktiskt ligger inom straffrättens område då är ju synnerligen grovt vapenbrott här. Där är betydligt fler typer av vapenbrott ska bedömas som just synnerligen grova och maxstraffet höjs då till sju år. Och ja, och det är faktiskt en rätt het potatis speciellt bland människor som är alltså, vapenintresserade dels som skyttar men även som jägare tror jag att de kan komma och drabbas av det här. Det vet ju du som jagar mycket Erik. Ja, men alltså debatten har gått hård eh, rätt länge kring det här. Så, alltså syftet är ju naturligtvis inte att, att det ska drabba eh, alltså tävlingsskyttar eller jägare utan att man då ska komma åt kriminella och i ett tidigare skede eh, och, och precis som de tidiga ändringarna vad gäller obligatorisk häktning och sådär 
eh, och liksom få bort vapen från gatan och eh, ha någon form av ja, man, man ska riskera mer om man bär vapen på, på allmänplatsen där det inte är befogat. Och det är väl eh, i viss mån kanske en följd av, av den gängdebatten som har pågått länge och det ökade antalet skjutningar. Och i den aspekten så är det bra. Men man måste ju också som sagt väga in vilka andra grupper kan drabbas av det här och går det att undvika det? Generellt så vet vi ju att en statistik som finns för alla former av vapenbrott och brott där vapen, alltså skjutvapen framförallt används, visar ju att det är en försvinnande liten andel av brotten som faktiskt begås med legala vapen i, i grunden utan det handlar om illegala vapen ofta är till och med insmugglade och sådana. Ja, absolut. Och är det något som används så kommer det ofta från något, eh, någon stul från något dödsbo eller liknande. Det är väl, väldigt sällan som aktiva jägare blir bestulna på ett hagelivär som någon i sin tur eh, liksom sågar av piperna på och använder brottslig verksamhet. Det finns flera studier och, och mycket statistik som visar på så att det är inte är ett stort problem. Är det någon annan? Nej, nej. Och, och någon gång om året sker det ju att en person som har vapen hemma som är jägare begå ett allvarligt våldsbrott. Det har vi ju haft några exempel på. Men det är en försvinnande liten del jämfört med de illegala vapen som används. Ja, det var väl de kanske, jag vet inte, axplock i vart fall av de lagändringar som sker här. Vi skulle kunna fortsätta att fördjupa oss i nya regler för hur man beräknar böter för överlast på fordon och liknande. Men jag tror att intresset för detta är begränsat. Vi går vidare. Och då handlar det om den häktade artisten som har varit så omskriven och inte minst namngiven i även morgonpressen på ett sätt som kanske är ovanligt. Ja, så jag skulle nästan faktiskt vilja bolla över det här till Erik för, för lite mer redogörelse. Men det jag skulle vilja säga först är att jag tycker att en artist som förvisso är väldigt känd av många i Sverige men att namnge en sån person i det här stadiet i en utredning det fascinerar mig att till exempel Dagens Nyheter har gjort. Och det handlar alltså om stämpling till människorov som är den formella brottsrubriceringen. Erik? Ja, ja, men, ja men precis. Och, och det här är ett brott som då ska ha begåtts för tio månader sedan eller något. Eh, men den här artisten greps nu precis vid nyår och sådär. Men, men den, den, en intressant fråga är ju precis. Expressen var väldigt tidiga med att namnge. Men de har ju en ganska offensiv namnpubliceringsprincip. Eh, de namnger ganska ofta eh, även för, för liksom relativt lindriga brott. Men vad gäller det här och att Dagens Nyheter då har namnget. Jag, jag förmodar att det är efter principen att det är en väldigt offentlig person som, som är en förebild för många och som många vet vem det är. Men jag är ändå mycket förvånad och ganska skeptisk till det här. Om det nu skulle visa sig att den här artisten som, som tidigare också kan man säga har suttit häktad misstänkt för mord i flera månader och sen avskrevs helt på den utredningen. Om han nu skulle skrivas av på den här utredningen det är ju en väldigt stor publicitetsskada han har lidit efter att ha blivit namngiven på det här sättet. Det, det finns ju två sidor av den här typen av publicistiska beslut som är både pressetiska naturligtvis men inte, inte minst juridiska och den ena rör naturligtvis graden av sannolikhet för att det han anklagas för är korrekt och där styrs det i formell mening av är han dömd, är han skälligen misstänkt, sitter han häktad på sannolika skäl och så vidare 
där, där grundläggningen är att du inte ska betraktas som skyldig förrän du faktiskt är dömd utom en domstol. Det andra handlar om allvarligheten på brottet naturligtvis och finns det ett oavsett allmänintresset av det. Och det tredje handlar ju om naturligtvis om det här allmänintresset då baserar sig på en mycket, mycket känd person precis som vi diskuterade som får, får finna sig i detta till exempel en förtroendevald politiker eller börsvd eller för den delen en offentlig person. Jag är en gammal människa i det här avseendet. Jag visste då inte ens vem han tidigare vem han var i, i, som, som artist. Men jag förstår att han är väldigt, väldigt stor. Då. Ja, men extremt stor. Och, men jag kan fortfarande tycka att det är tveksamt med den här namnpubliceringen. För vi vet ju alla att bara för att en person sitter häktad så behöver inte det betyda någonting. Sen är det ju så här, det finns ju inget färdigt förundersökningsprotokoll eller liknande. Utan det enda man har att luta sig mot här är väl det som har sagts på en eventuell häktningsförhandling som jag förmodar har skett bakom lyckta dörrar. Och sen så eventuella tips från polisen, kanske en kommentar från åklagaren, advokat eller liknande. Så det finns inte jättemycket att luta sig mot heller. Nej, nej. och jag, jag som då har jobbat som, som kriminalreporter på, på kvällstidning i nästan 15 år. Jag kan påminna mig kanske ett eller två fall där man redan då vid en häktning har namnpublicerat. Och då har det ju handlat om personer som har erkänt brott eller som då har varit bundna via, eh, genom DNA för, jag kommer ihåg, eh, vad heter han, eh, våldtäktsma- serievåldtäktsmannen, eh, han heter väl också Eliasson va? Eh, som namngavs väldigt tidigt, eh, han som cyklade och eh, cyklade i kapp kvinnor. Och eftersom att det då var flera fall och DNA stämde på alla de här fallen och när man plockade in honom så gjorde man det på en DNA-träff. Då kunde han namnges av tidningarna för att ja, det var redan där en övertygande bevisning. Men här så vet man ingenting om vilken typ av bevisning som finns. Hur tror ni ansvarig utgivare på CPDN har resonerat då? Men måste jag resonera på det sättet att han är så pass välkänd av allmänheten att det är befogat att publicera hans namn och att anklagelserna mot honom är så pass grova? Erik, vad tror du? Ja, alltså jag... Eh, på Expressen så har jag rätt lätt att se hur de har resonerat. För att de har ju som sagt varit rätt offensiva. Och eh, det här är också en person som har då rört sig eller tillhört ett kriminellt nätverk. Och de har ju publicerat namn och bild på personer eh, motiverat med att de tillhör det här nätverket. Utan att de för den skulle just för tillfället vara all- misstänkta för några allvarliga brott utan... Att det har varit ett intresse i sig. Men, men hur DN har resonerat, det har jag svårt att förstå faktiskt. Det är, det är, det är inte samma. Alltså Expressen har också ett annat typ av klickfiske än vad DN är känt för att ha. Men jag har, jag har svårt att förstå det. Det vore intressant om branschmedia skulle ställa den här frågan. Vi, alltså vi ska tillägga att det här då. Den vana man har att lite enklare namnpublicera och den, det klickintresse man har, det är inte på något sätt en god av vår förklaring till att göra publiceringar som rent generellt sett i efterhand visar sig vara över Trump. Det är inget man kan åberopa i en domstol till exempel eller i pressens opinionsnämnd att vi har ett klickintresse. Det, 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 det ska nog inte undersökas va? Nej, absolut inte. Sen skulle jag bara vilja lyfta en annan sak här som faktiskt har det har lyft en diskussion kring och det är ju det här med den här artistens musik som ligger på Spotify exempelvis. Och då finns det ju personer som hävdar att Spotify här nu skulle ha ett ansvar att så att säga ta bort 
eller kurera spellistor så att säga där hans musik finns med och den diskussionen har jag också lite svårt att förstå i det här läget faktiskt för att jag menar, det återigen vi kommer tillbaka till det han är häktad misstänkt för brott punkt slut ingenting annat Nej och, och det jag har ju i samma debatt har det också varit frågor om hur vida Sveriges Radio ska spela den här artistens musik och det kanske är ännu mer intressant så att, säga att, man, att man då tycker att public service ska censurera bort vissa artister för att de är misstänkta för, för brott eh, eller i vissa fall då dömda för brott. Den här artisten är ju också dömd för, för brott tidigare har suttit i fängelse och sådär. Men, men eh, det börjar jag tycka är eh, det är väldigt allvarligt om det skulle bli så och jag såg också så svårt att se, vad skulle man dra gränsen då? Men sen tycker jag att det är en väldig skillnad. Om, om Sveriges Radio, så att säga, som man vet väldigt noga, väljer vilken typ av musik man ska spela i vissa program och liknande för att det ska funka med den typen av program man har och med sina lyssnare och man har olika kanaler. Så det är ju en sak. Då kan man ju ställa sig frågan, ska vi spela den artisten eller inte? Men att Spotify som är en slags musikbank där vem som helst själv ja, kan nej. söka upp en artist och lyssna på att de skulle ha det ansvaret, det köper inte jag alls. Så. Nej, inte jag heller. Inte jag Sen tycker jag att det är, och det är också på ett rent generellt plan, har inte specifikt med det här fallet att göra för jag kan för lite om det, men det är intressant när man börjar prata i termer av att, av att människor tillhör vissa nätverk hit och dit. Va? Det, det kan vara så, det kan vara intressant både naturligtvis sociologiskt, kriminologiskt och till och med underrättelsemässigt för polisen, men att börja låta det få effekter om, som rör rätten att till exempel publicera sig eller bli publicerad eller rätten att, att eh, bli behandlad som oskyldig tills man är dömd i domstol. Jag vet inte, jag har hört sedan 90-talet inte minst från polisens håll hur man har pratat om nätverk och kriminella MC-gäng och så vidare och, och, och då kommer alltid fråga hur vet ni det? Att han är en del av detta nätverk om man nu inte är en full god medlem i till exempel ett MC-gäng där de till och med officiellt bär västar med sådana emblem. Men hur vet man att ett visst MC-gäng är kriminellt? Vi har faktiskt inte kriminella grupperingar på det sättet inom lagstiftningsvärlden. Nej, det har ju vi kritiserat i den här podden tidigare när man ville stifta nya lagar där, där som man tror jag till och med har gjort nu att liksom vissa brott ska straffas hårdare om de har eh, kopplingar till kriminella nätverk och sånt. Och det är ju extremt svårt att bevisa och jag tycker det du säger Stefan du har stor poäng i det. Alltså man kan inte bestraffa folk för att man möjligtvis eventuellt ingår i någon form av nätverk där vissa personer agerar kriminellt. Det blir ju befängt. Ja, jo, nej men jag hör vad ni säger. Eh, samtidigt så är det väl lite, alltså det är ju inte kriminaliserat att ingå i en gruppering som då bedöms vara kriminell men att det kan anses vara en försvårande omständighet. Eh, och om, ett, om man har begått ett brott och man har gjort det så att säga i en, en grupperingsnamn och att man har använt liksom om det nu skulle vara ett kriminellt MC-gäng, Hälsa Angels eller ett, någon annan typ av gäng och att man då använder det som ett påtryckningsmedel då, då tycker inte jag att det är orimligt att det kan anses vara en försvårande omständighet. Nej men, nej, men då är det återigen, då, då ska det ju vara mer eller mindre ett, ett, alltså en, en laid murder eller någonting som gör det verkligen på uppdrag om dem men det tror jag det är väldigt sällan som liksom avsändaren direkt är ett kriminellt gäng, det är väl snarare en person eller liknande jag tror att det blir extremt svårt att bevisa den typen av kopplingar. Vi har faktiskt till och med i Sverige haft ett antal fall som har omskrivits i, i dagens juridik även om det är många år sedan nu med, med personer som har 
inte fått behålla sina utskänkningstillstånd på restauranger därför att det har visat sig att de har då någon form av privata kopplingar till personer som i sig är så olämpliga att de inte skulle ha fått sådana här utskänkningstillstånd för, för restaurangrörelse och de personerna är, är då kopplade till i sådana här sammanhang välkända nätverk och det blir liksom lite märkligt att lägga myndighetsutövning och den typen av beslut när man lägger det, det, en sån bekantskap till grund för, för detta och anses, att, och anses då vara olämplig för att till exempel driva restaurangverksamhet med alkohol. Ja men vi, vi har ju skrivit om flera fall eh... I närtid nu där personer har blivit om sina tillstånd att inha vapen för att de har ingått i bland annat då NMR eller olika nazistiska organisationer och sådär. Och det, det, det tangerar åtminstone det du säger. Men, men det, det är svårt det där för att då gör ju liksom i första läget polismyndigheten en bedömning att även om den här personen som har det här vapentillståndet inte är dömd för några brott så umgås han i, i eh, kretsar där våldsanvändning inte är främmande. Därför bör inte han ha vapen. Man kan säga till och med om man är med i någon viss organisation som i sina till och med stadgar vill omkullkasta det nuvarande statsskicket eller använda våld för att uppnå vissa politiska syften och du så säga erkänner dig till de stadgarna, ja då kan det ju vara uppenbart olämplig men just det här med lite mer lösa uttrycket att man tillhör ett visst kriminellt nätverk, det tror jag skulle kunna missbrukas ganska kraftigt om man inte håller efter de som vill göra en väldigt, väldigt extensiv tolkning utav, utav det begreppet. Ja, ja, men vi har ju exempel på det också. Alltså, vi hade ju till och med en kvinna, en jägare uppe i Dalarna någonstans, som var tillsammans med en kille som var med i Bandidos, eller ja, jag tror att det var Bandidos, men ett MC-gäng i alla fall. Och hon blev då med sina vapentillstånd. Då, då kan man ju fråga sig, liksom, är, det, är det rimligt att bara gå så att säga gränsen för hans bekantskapskrets och vem är den på att inneha vapen och inte? Det är en juridisk nöt att knäcka. Svåra frågor som vi avslutar med här i dagens juridikpodden. Första för det här året, 2021 som året heter. Tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka nästa vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.